Tercera de Juan, versículos del 1 al 4, leímos, aunque vamos a estudiar todo el, lo que es el, 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 la carta, es una carta, decía el capítulo, pero solo es uno. Entonces, la importancia del buen testimonio. Hay cuatro nombres, Juan, Gallo, Diótrefes y Demetrio. Juan y Gallo en el versículo 1, Diótrefes en el versículo 9 y Demetrio en el versículo 12. La clave de la carta es la palabra verdad, verdad. Siete veces en esa pequeña carta aparece la palabra verdad. Creemos que es importante entonces, ¿no? Eh, significa esa palabra lo cierto, y lo cierto es la verdad. Y también lo perfecto, lo perfecto. Y hermanos, eh, porque la verdad es cierta, y la verdad es perfecta porque es la verdad. Eh, la única fuente de verdad es las sagradas escrituras. Quien tenga temor de Dios va a vivir en la verdad. No porque quiera guardar una reputación, sino porque quiere vivir bien con Dios. Y Dios ama la verdad. Cuando yo enseño sobre la disciplina de los niños... Una de las cosas que yo digo, siempre disciplina a tus niños cuando mienten. Porque tiene que aprender desde chicos a vivir en la verdad. Hermano, yo fui criado en una sociedad donde eh, la verdad era estimada. Hoy en día yo veo que mienten como que nada. Y los niños tienen esa tendencia, no porque sean malos, sino porque son niños. Y son humanos. Y en nosotros está esa naturaleza. Y tenemos que enseñar a los hijos con amor, con firmeza, que no mientan. Y este, a veces no hay que disciplinarlo por lo que hicieron, sino por la mentira, por haber mentido. Y también es un, jóvenes, véanme acá, hay niños, es un acto de cobardía. Porque si tú dijiste algo, hiciste algo, di la verdad. Pastores, que van a haber consecuencias, entonces no digas mentiras. Vive la verdad y no habrán consecuencias. Pero hoy ya no se vive así, se vive un mundo pragmático. Lo que te conviene, haces. Lo que te conviene, dices. Y hermano, hay mucha gente mentirosa que buscan para sacar un provecho, mienten. Y no les importa, no tienen escrúpulos de, de arruinar la reputación de otra persona o de una institución con tal de ellos salir bien. Aparte que es cobardía, no es correcto porque eso no agrada a Dios. Veamos a Juan primero, en los versículos del 1 al 4. Él, él mismo se, se, se autodenomina el anciano. Es el apóstol Juan, es el autor del evangelio de San Juan y de la carta o libro de Apocalipsis. Se nombra así por modestia, no dijo soy el apóstol, dijo el anciano. Ah, algunos dicen que es porque ya era anciano, <risa> no era tanto que eh, se quería decir el título de anciano o de pastor o obispo, no, es que ya era mayor de edad, igual que Pedro, vean, eh, en primera de Pedro, se lo voy a leer yo rapidito ahí, eh, en el 5.1, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice Pedro, yo anciano también con ellos, él también ya era un mayor de edad, y entonces igual que, que el apóstol San Juan. Ahora, los tres grandes deseos de Juan, Prosperidad material, versículo 2, amado yo sé que tú seas prosperado en todas las cosas. También la prosperidad este, uh, eh, moral, 
y la prosperidad espiritual. Fíjese, dice, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas, ¿qué dice? Salud, así como prospera, ¿qué? Tu alma. Entonces, tres deseos, prosperidad material, moral y espiritual. También había tres grandes gozos que él tenía. Versículo 3, ve ahí, dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron, ¿qué, hermanos? Testimonio, ¿de qué? De tu verdad, de cómo andas en la verdad. Entonces, eh, tres gozos, ¿cuáles son los gozos? El gozo de, lo, de, primero el gozo que él tenía, el gozo de los hermanos y el gozo de, de que andaban en la verdad. Hermanos, qué, qué hermoso testimonio de, la, de, 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 de Juan, del anciano, del apóstol, del escritor, de libros divinos, de cartas, que nosotros ahora las estimamos, las apreciamos, sus enseñanzas. Qué tremendo, qué bonito. El Evangelio de San, el Evangelio de San Juan tan hermoso. Apocalipsis tan preparativo para las cosas venideras y luego la primera, segunda y tercera de Juan. Qué, 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 qué tremendo, qué gran testimonio. Le, le decía a Cristo, le decía a él, el discípulo amado. Algunos dice, dicen que él es el apóstol del amor, siempre deseando lo mejor para los demás, lleno de mucho gozo. Pero dice que el mayor gozo que él tenía era ver que sus hijos, y hablando de sus hijos espirituales, no era el papá este, literalmente hablando, pero eran sus discípulos. Versículo 4 dice, no tengo yo mayor gozo que este. ¿Cuál? El oír que mis hijos andan en qué? En la verdad. Qué hermoso, qué lindo. Ese es el testimonio de él, así con palabras a lo rápido. Pero qué gran testimonio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora veamos a, al que se llama Gallo. No es como el gallo que canta, hermanos. Este gallo, el animalito, el rooster, es con doble L, ¿verdad? Este es, así se pronuncia, ¿verdad? Gallo, igual de la misma manera, pero es con Y. Significa gallo de la tierra. Se trata de un santo, de un hombre que vivió en santidad en la tierra. Es un hombre de un buen testimonio. Anduvo en la verdad, ayudó a los hermanos, cooperó en todo. Vea el versículo 4. No tengo mayor gozo de este al oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, le dice en el versículo 5, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio. ¿A quiénes? A los hermanos. Fíjese, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y hará bien encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Hermanos, esto a veces pasan misioneros por aquí. Y no siempre podemos eh, agarrar a un misionero como sostén mensual, ¿verdad? Porque tenemos nuestro presupuesto. Pero yo siempre, siempre le doy la bienvenida, presente su obra. Siempre le damos una ofrenda. Siempre vamos, lo llevamos a comer. Y si han, han necesitado un hospedaje, a veces yo he llamado a hermanos que les dan hospedaje o les pagamos un hotel o busco una manera. Pero, ¿por qué, pastor? Porque ellos andan predicando la verdad y hay que, hay que recibirlos, porque encaminarlos para que sigan haciendo. Y de eso se trataba aquí. Esto se ha usado para promover la obra misionera también. Y una persona que era muy excelente para esto era este hermano, el hermano Gallo. La hospitalidad de Gallo es la que la Biblia nos recomienda a nosotros en hebreo. Vayan ahí rapidito, hermanos. Ese es un, un mensaje bonito, así tranquilo. Vaya a, a Hebreos 13.2. Versículo 
13.2. No os olvidéis de qué dice, de la hospitalidad, porque por ella, fíjense, algunos sin saberlo hospedaron, ¿qué hermanos? Ángeles. Y qué interesante que la palabra ángel significa mensajero. Y un misionero es mensajero. ¿De qué? De las buenas nuevas. Entonces, hospedando a un misionero, estamos hospedando ángeles. Amén, hermanos. Nunca se cansen de que el pastor Parada invita o deja predicar a un, a un misionero. Una ventaja que tenemos es que si se dan cuenta, yo no los hostigo a ustedes con ofrendas de amor. ¿Se han dado cuenta? Pero siempre cada persona que predica aquí se le da una ofrenda. ¿De dónde la, ¿Cómo se la dan, pastor? De la ofrenda misionera. Por eso yo en el presupuesto he dejado un fondo ahí que siempre está ahí para no estarles pidiendo y pide y pide ofrenda especial. Ofrenda de amor, ofrenda de amor, ofrenda de amor. No, vamos a dar la ofrenda misionera, vamos a hacer un presupuesto y vamos a ir guardando un dedito para cuando venga alguien, ustedes ni cuenta se dan, pero cada vez que viene alguien siempre se les da una ofrenda. Mire, le voy a ser, voy a ser honesto. Aunque no prediquen, les doy una ofrenda. Aunque no prediquen. Los llevo a comer. Le hablo a la secretaria y le pido que me haga un cheque de 200, 300 dólares. Le digo aquí estoy, y dice, pero ¿por qué? Yo no hice nada. No, pero queremos ser de bendición. Y eso es en nombre de ustedes. Porque hay que practicar la hospitalidad. Amén, hermanos. Por eso cada vez que usted a la obra misionera está dando de cosas que ni siquiera sabe. Pero haciendo eso, dice la palabra, es que estamos hospedando, ¿qué? Ángeles. ¿Sabe qué quiere decir eso? De una vez se lo digo, que Dios lo va a recompensar. Dios va a recompensar nuestra iglesia. Yo como quiero la bendición de Dios, siempre he practicado eso. A mí me enseñó un, un pastor que se llama Larry Chapo. Me dijo, mano parada, el misionero no es un mendigo. Todo misionero es un hombre de Dios. Trátalo con respeto, trátalo bien. Y él eso tenía. Y yo aprendí eso, hermanos, y yo también, el pastor Salazar era igual. El pastor Salazar... Se desvive por cuidar a un misionero. Entonces yo había aprendido eso allá en mi iglesia y luego lo aprendí del pastor que me lo dijo así claramente. De esa manera por eso yo tengo esa cualidad uh, este, de cuidar a los pastores, a los misioneros. Por eso vamos a hacer este compañerismo. Nosotros vamos a, a, a comprar todo y vamos a atenderlo bien, vamos a platicar un rato, vamos a pasar un rato ameno porque eh, queremos ser hospitalarios con ellos y platicar un rato y animarles. ¿Sí me explico, hermano? Eh, hemos traído, bueno, no quiero entrar en todos los detalles, pero han venido misioneros, pastores que yo he llamado, lo he invitado, hemos sacado a comer para animarles, para animarnos. Y pensamos, bueno, ¿y por qué no invitamos a todos? <ríe> y entonces de esa manera nos animamos todos. Así que de ahí salió la idea, este, oren por eso. Pero bueno, yo creo que es suficiente, yo creo que ya entendieron, es bíblico que practiquemos la hospitalidad. Personal y como iglesia. No solo a los conocidos, sino aún a los desconocidos. Versículo 7 dice, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Miren, esto, hay unos zánganos, porque no se les puede llamar de otra manera, me disculpan, que dicen, ¿y por qué le dan dinero al pastor? ¿Por qué los pastores le dan dinero? Porque ellos salieron, dice, si aman a Dios, que le sirvan sin que les den. Él, él salió y sirve a Dios por amor. Y aquí está una enseñanza, está diciendo, ellos salen por amor al nombre, pero es bueno que tú los atiendas, que tú lo, practiques la hospitalidad, que tú los trates bien, como un testimonio también. Nadie dijo amén, solo creo que aquí dijo amén. Gracias, hermano. 
Yo sé que cuesta decir amén. ¿Cuántos dicen amén? Eh, si usted es de esos que piensan así, usted está mal. Porque yo no conozco a ningún joven, a ningún pastor, a ningún misionero que diga, voy a irme de misionero porque quiero hacer dinero. No. O quiero ir a estafar gente. No. Se preparan y estudian para servir al Señor por amor. Y lo haríamos gratis a propósito. Pero si la iglesia crece y el pastor es requerido que esté todo el tiempo ahí 100% y después la iglesia crece tanto que requiere que tenga asistente, pues entonces bienvenido, amén, enhorabuena. Pero nadie sale por eso. Y ya los que son asalariados tarde o temprano ya sabe el Señor quiénes son y el Señor trata con ellos. Porque si hay asalariados, cuando se ponen las cosas de reces salen corriendo porque son asalariados. Eh, por eso... Eh, eso, pero eso el Señor trata con eso Nosotros tenemos que hacer lo correcto Versículo 8 Nosotros pues Si ¿sí están ahí hermanos No sé si le gustó, no le gustó lo de la palabra zánganos pero Si usted no es zángano no se lo tome personalmente Yo porque esa persona yo no tengo respeto hermano Porque andan siempre por ahí Siempre buscando a quien criticar Siempre buscando a quien bajar Siempre buscando a quien hacerlo ver mal Entonces nosotros pues dice la Biblia Debemos que Acoger a tales personas. ¿Para qué? Para que cooperemos con la verdad. Hermano, que no hay un Dios en el cielo. Que si, si esa persona anda mal, ¿quién puede tratar mejor con esa persona? Dios, porque Dios se da cuenta de todo, de lo más mínimo. Entonces Él dice, nosotros hagamos lo correcto para que cooperemos con la verdad. Y tú lo has hecho, Gaby. Entonces este hombre tenía un amor genuino. Y este amor genuino es recomendado en primera de Juan 3.18, véalo ahí, unas cuantas hojas hacia atrás, 3.18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni qué, ni lengua, ni de lengua, como los tacos de lengua, ¿verdad? Sino de hecho y en qué, y en verdad, yo me junto mucho con el pastor Alejandro Córdoba, eh, en las conferencias y siempre tengo meses de no verlo porque no han habido conferencias pero a veces cuando alguien habla mucho él tiene un dicho y dice de lengua me como 10 así de lengua me como 10 hermano cualquiera habla pero aquí se nos recomienda el mismo apóstol del amor que llamemos de hecho no solo de lengua sino de hecho y vuelve a meter la palabra de hecho y en qué hermano y en verdad, porque cuando verdaderamente se ama, hay hechos. ¿Están de acuerdo? Yo que sí, creo que sí. Entonces Juan Gallo ahora dio trefes. Ah, este ingrato. <risa> dio trefes significa alimento por Júpiter o Zeus, que era conocido en la, en la mitología griega como el padre de todos los dioses. Como ellos adoraban muchos dioses, entonces eh, Diótrefes significaba eso. Interesante. Por eso, él personalmente buscaba la preeminencia, contradiciendo lo que Cristo había enseñado en Mateo 20. Voy a ver lo que Cristo había enseñado. Y este Diótrefes estaba en la iglesia, era miembro de la iglesia. Pero se creía la mamá de Tarzán. Mateo 20. Para los jóvenes que son nacidos aquí es un dicho que tenemos nosotros los latinoamericanos, ¿verdad? Porque Tarzán era un héroe. 
Pero este se cree la mamá todavía mejor que Tarzán. Dice Mateo 20, 25. ¿Está conmigo? Entonces Jesús llamándolos dijo a sus discípulos, ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellos, ¿qué? Potestad o autoridad. Mas entre vosotros, dice, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, ¿qué? Servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y se pone Cristo de ejemplo. Él les estaba diciendo esto. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, lo, lo más grande que un cristiano puede tener es ser siervo. Servir. Amén. Por eso es que eh, yo voy a decir algo aquí. Yo a los empleados de la iglesia no les doy una... Job description, la descripción de trabajo, la carta de la descripción de trabajo, no. Aquí la carta de descripción de trabajo es, haz lo que se necesita hacer. Porque aquí somos siervos. Es que en el job description, el problema es que si no está en el job description, ya no lo hacen. Hoy hay que barrer aquí. Oh, ese no es mi job description. Pero en el ministerio no hay tal cosa, amén. Hermano, usted como cristiano, haga lo que se le pida hacer. Hermano, agarra una escoba ahí y me, me limpias aquí. Usted no diga, mira el pastor ingrato, ni me saludó y lo que me pide es que barra ahí. ¿Sabe qué debe hacer usted? Amén, qué bendición que el pastor me pidió hacer algo. ¿Ve la diferencia? La actitud. Uh, a mí me piden cosas. Y cuando me piden cosas, yo la hago. ¿Por qué? Porque pues soy siervo. ¿Pero qué no es usted el pastor? <ríe> no, soy siervo, hermanos. Este, uh, me acuerdo cuando recién vine a, a la iglesia, hace más de 30 años. Estábamos poniendo mesas y sillas. Y yo un jovencito, imagínense, 28 años. Yo estaba poniendo unas mesas y un, un diácono corrió. Y me dijo, reverendo, reverendo. Yo andaba buscando al reverendo. ¿Dónde estará ese reverendo? Entonces me dijo, reverendo, reverendo. Sí, hermano, ¿qué pasó? Le dije. No, no lo haga usted, me dijo. Nosotros ponemos las mesas, nosotros ponemos las sillas. Usted no lo haga, usted es el pastor. Y yo dije, por eso. Y le dije, hermano, no me echa a perder. Yo acabo de comenzar a pastorear y yo todo eso que estamos haciendo aquí, yo lo hacía en mi iglesia como miembro. Y no porque ahora vino acá, ahora ya todos me tienen que servir porque ahora yo soy el reverendo para... Qué reverendo, ¿verdad? Entonces yo le dije, no me arruine, hermano. Yo entiendo, así tenga esa actitud, porque a veces no lo puedo hacer. Mis hermanos, hoy vienen aquí a las 5 de la tarde a empezar a poner sillas, empezar a listar acá, después sacan los sonidos y todo lo que implica. No voy a dar toda la lista. Pero, hermano, no voy a yo andar haciendo eso ahorita porque tengo que prepararme, hacer algunas cositas que anduve haciendo ahí. Pero temprano mi, mi hijo andaba poniendo los, esos lazos, yo le ayudé a él a ponerlos. No tengo que decirlo. No lo hubieran sabido si no se presta ahorita para decirle que a mí no me da pena andar acarreando esos esos conos y ponerlos. Eso no me rebaja. Eso no me hace menos. ¿Creen que me hace menos? Alguna gente si lo ven a uno es, ah, y lo empiezan a, a, a falta de respetar a uno. Por eso es que a algunos se les sube y sienten la necesidad de, de, de imponerse para que me respeten. Yo creo que no necesito hacer eso. Gentes maduras, gentes uh, como ustedes. 
No necesito yo imponer algo para que tenga respeto porque por educación, por la posición, debe respetarse esa posición. ¿Sí me explico, hermano? Este, bueno, creo que sí me entendieron. No que nadie ande buscando, pero es que por lo que voy a decir en un momento. Entonces, si, si Gallo se destacaba por la verdad, Diótrefe se destacaba por el error. Aunque profesaba la verdad en su prédica, la negaba con su vida. Ve el versículo 9. Regresemos a, a, a tercera de Juan 9, ya, rapidito. Dice, um, yo he escrito a la iglesia, pero ¿quién? Diótrefes, el que se cree la mamá de Tarzán, el padre de los dioses, por el nombre que tiene y quizás tenía su feriecilla, ¿verdad? Pero Diótrefes, el cual le gusta tener, ¿qué dice, hermano? El primer lugar entre ellos no nos recibe. <risa> hermano, este ingrato no recibía la, al apóstol, al apóstol del amor. Ni siquiera porque era un hombre amoroso. Cristo dijo que era su discípulo amado. No lo recibía. Versículo 10. Por esta causa, dice él, si yo fuera, ni siquiera la carta la respetaba. Si yo fuera, recordaré las obras que hace. ¿Cómo? Parloteando con palabras, que Malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no, re, no recibe a los hermanos. Y a los que quieran recibirlos, ¿qué hace el ingrato? Se los prohíbe. Y mírenle, ahí iba a decir el desgraciado, pero no se puede decir eso en el púlpito, ¿verdad? ¿Y los expulsa de qué? De la iglesia. ¿Qué? ¡Wow! O sea, qué prepotencia, hermano. Porque él quería imponer, porque le gustaba el primer lugar. Dios ha puesto hombres para cuidar la grey, pero no para abusar de la grey. En vez de amar... Diótrefes, la verdad, amaba tener el primer lugar, ambicioso, grosero, y tal espíritu, hermanos, divide, hace estragos. Y, hermanos, uno tiene que, eh, yo entiendo que tiene que ejercer una autoridad, si no la gente lo mangonea a uno, yo no entiendo eso. Yo tengo que ponerme firme en esto que voy a hacer, porque si no la gente le dice a uno todo lo que tiene que hacer. Entonces, yo entiendo eso, pero hay una cosa, ser firme, ser ordenado, y ejercer el puesto que uno debe de ejercer, porque es el supervisor, es el que toma las decisiones, al abuso y a la imposición. Este, uh, y la gente lo malentiende aún en todo, como que si las cosas solo se hacen al desorden. Mire qué servicio más lindo estamos teniendo. ¿Sabe por qué? Porque hay una sola y sencilla palabra, orden, y hay disciplina. Si yo fuera un baquetón, los mexicanos me entienden bien, no habría orden ni disciplina aquí. Andaría todo el mundo haciendo lo que le da la regalada gana. Pero hay un orden. Amén. Entonces, eso no estoy hablando. Usted dice, ah, pero pastor, usted también tiene que hacer lo que usted dice. No, hay un orden bien sencillo. Ponemos esto aquí porque si no la gente saliendo para acá, otro saliendo para allá, otro caminando para allá, un niño corriendo aquí. Tranquilo. ¿Sabe que tenemos mejor tiempo si hay orden? Y eso no es imponerse. Entonces, no confunda una cosa por la otra. Este, estábamos, eh, vamos a tener una boda pronto, no sé si está por aquí José, bueno, entonces vamos a casarlos en diciembre y estábamos ya hablando de los preparativos y todo eso. Y José dice, José Martínez dice, pastor, vi que nos dieron la hoja de las cosas que se requieren para la boda. Y yo, pastor, venía con miedo porque alguien me había dicho, oh, es bien difícil, bien duro eso. 
porque el pastor no deja hacer nada. Le dije, pero después la vi, pastor, y todo lo que usted pide ahí o lo que han hecho ahí es normal, dice. Le digo, es que hay gente que no le gusta que haya orden y quieren hacer lo que les da la gana. Y yo he hecho una hoja sencilla, como que le íbamos a dar una Biblia, así eran como tres paginitas. Porque como ustedes no se han casado diez veces, ni veinte veces, ni cien, ni trescientas veces, pero como yo ya he casado un montón de raza, entonces yo ya sé los errores que se pueden cometer, las cosas que pueden salir mal. Hemos llegado a un consenso, es decir, esto es necesario. Y de ahí para ello trabajo con ustedes con lo que se pueda. Y cosas que yo veo que no van a funcionar en la práctica, les digo, no, esto no. Entonces los que, y les dije a ellos, los que aprenden a seguir las normas que uno les da, son las bodas más bonitas. Porque uno no lo hace, es como que si yo estuviera ahí, le voy a hostigar la boda. <risa> le voy a arruinar su boda. No, si yo quiero que esté bonita. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Y se lo dije yo a ellos. Que los incrédulos vienen, incrédulos que ustedes, que los jóvenes han invitado, que son familia o conocidos, los incrédulos vienen y me dicen, ay, nomás quería decirle que estuvo bien bonito. Nunca había estado en una boda cristiana, dice, pero qué ordenado todo. Y yo en mi mente digo, ah, gracias. Y digo yo, uy, si hubiera dejado que los jóvenes decidieran todo. Hubiera sido un despapay. Entonces, no confundan el orden, ¿verdad? La disciplina con abuso. Si yo dijera, aquí yo mando y aquí nadie hace nada porque yo soy el pastor. Y si te gusta, bueno, y si no, vete. ¿Ves la diferencia? Y la otra es que yo le diga, hermano, sí entiendo. Déjeme explicarle. Sobre esto, ¿cómo la ve? Y a veces digo yo, a lo mejor necesito cambiar algo. Yo les pregunto a los hermanos que hicieron todo esto. Eh, eh, yo no sé quién puso esto aquí, pero yo agradezco. Entonces no vengo, a ver quién puso eso ahí. ¿Por qué lo pusieron sin que yo supiera? No, porque no soy abusador, al contrario, estoy agradecido. Que alguien pensó. ¿Me entiende? Pero hay gente que se siente bien amenazada y, y son bien inseguros. Entonces, usted no sea un inseguro. Si usted tiene un puesto, hermano, no, 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 no abuse de la gente. Este, no se crea, yo aquí soy el director. Yo no creo que tengamos a alguien así, pero nunca piensen así. O si usted se le pone, dirige aquí y maltrate a la gente para dirigir. Y si sí hay eh, elementos así, por eso estoy mencionando esto. Somos siervos y hay que servir. Y, hermano, ustedes aprendan que a veces hay, debe haber un orden. Porque si no hay orden, dígame qué hay. Exactamente. ¿Le gusta usted el desorden? A mí no, porque yo sé que cuando hay orden las cosas funcionan mucho mejor. Bueno, sigamos adelante, tengo que terminar. Qué lástima, ¿verdad? Porque estoy teniendo un buen tiempo. Uh, número cuatro y el último, Demetrio. Dimitrios. Demetrio. ¿Qué significa? Me encanta este, tierra fructífera. Tierra fructífera. Como la del sembrador, no vamos a ir allá. En Mateo, Marcos 4.20, si la quiere apuntar, Marcos 4.20, ¿la pusieron ahí? Sí, ahí está. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y que hacen, la reciben y dan fruto a qué? 30, 60 y 100%. A mí me encanta, por eso me tomo el tiempo de explicarles, hermanos. Enseñarles la palabra porque vale la pena, porque cae en tierra buena. Porque hay un resultado, porque somos gente de entendimiento. Hermano, cuando yo hablo con los pastores, les digo, hermanos, no, no, no maltraten a las personas, explíquenles. Son inteligentes. 
son razonables. Y cuando les explica son razonables y lo pueden ver. Hay quienes no, van a tener gente que no los va a entender, no los va a seguir, no les va a dar ninguna oportunidad. Pero entre la gente hay más gente razonable que gente irrazonable. Porque es tierra fructífera, es tierra buena. Puedes invertir con ellos, enseñarles a ellos, dirigirles a ellos y son dóciles, se dejan llevar. Entonces, ¿qué quiero decir? Que nosotros está mal que nos impongamos sobre ustedes. Pero también es más fácil cuando la tierra es buena y uno puede enseñarles e instruirlos para no tener que estarse imponiendo. No sé si me explico. Porque al final del día tengo que marcar yo también la línea y decir no. Porque yo he tenido gente que me ha querido mandar a mí. Y yo creo que nadie aquí quisiera un pastor que una hermanita aquí, otra hermanita allá lo mangoneara para donde ellos quisieran. No, es la verdad. Porque ustedes dirían, pues ya no sé si hablar con la hermana aquella que hablar con el pastor porque manda más ella que él. Porque todos sabemos que entendemos que debe haber un orden. A uno no le gustó eso. O de un hermano. Es que aquí yo le dije que hiciera eso. Pues sí, pero vamos a ver, vamos a analizarlo, vamos a irlo poniendo en la balanza. Y a ver si se puede o no se puede hacer. Yo cuando, si alguien conoce más sobre eso, yo me someto a ellos. Yo no sé del sonido, solo sé que quiero un buen sonido. Ahí hazlo tú como quieras. Dani, tú nos ayudaste con organizar cómo se contaba y todo lo del dinero. Yo, no, yo te dije, hazlo como tú quieras, explíquenlo. Pónganse de acuerdo ustedes. Ni me metí ahí. Ahora que dime cómo lo vas a hacer, porque quiero saber qué están haciendo. ¿Sí me explico, hermano? Y entonces él nos organizó para que hubiera un mejor eh, conteo de nuestras ofrendas y todo. Y fíjense que bien bonito va todo. No hemos tenido ningún problema. Ya le dije a los diáconos, miren, diáconos, ustedes ya no tienen que hacer esto. Van a haber un, otros hermanos que van a hacer esto. Vamos a tener un sistema. Es un sistema rápido, es efectivo. Pero supervisen nomás, porque usted es su trabajo supervisar. Y cada vez está un diácono ahí. Y si no está, debería estar. Pero creo que sí. Porque ellos firman. Y están observando. Porque es su trabajo de supervisión. Ese es un orden. Simple y sencillo. ¿Me entiende, hermano? Me está mirando como que, ¿de qué está hablando? Entonces, no abusamos, pero hacemos las cosas ordenadas. Hay un protocolo. Por eso yo no necesito imponerme. Pero pareciera como que aquí se hace como yo digo. Bueno, es que es mi trabajo. Porque al final del día, si la cosa sale desordenada, ¿sobre quién cae? Sobre el líder. Cualquiera que este sea. Y por eso el líder es responsable. Y la gente razonable dicen, pues sí, es responsabilidad de él. Entonces, que él decida. Porque si sale bien, casi no le dan crédito a uno en la iglesia. Si sale mal, ah, no, es culpa del pastor. Denme en crédito cuando salga bien, amén. Entonces, si me están oyendo varios miembros de otras iglesias, denle en crédito al pastor cuando hace las cosas bien. Para que lo haga, dice la Biblia, con alegría. Como el que ha de dar, ¿qué? Cuentas. Y para mí, hermano, no tengo ninguna queja con ustedes. Hay elementos que sí. Pero ya sabemos que van a estar ahí. Pero generalmente que yo diga, esta iglesia es una iglesia que no se somete, una iglesia que no sigue mi dirección, no. No, no tengo ninguna queja, no se dé por aludido, pero es correcto enseñar esto. Porque no es correcto que nosotros los pastores nos impongamos. Quizás lo que estoy tratando de decirle es que hay pastores que caen en ese error porque hay gente que no les colabora. ¿Ok? Y hay algunos que son ya enfermos. <risa> Tienen complejo de inferioridad, complejo de inseguridad. Y tienen que maltratar a alguien para sentirse que son alguien. Yo no tengo ese complejo. 
Yo soy quien soy y hago lo que debo de hacer. No siempre me salen bien las cosas, pero aprendemos de los errores. Vamos a la siguiente actividad y vemos qué hacemos y qué no podemos hacer, en qué fallamos, en qué la regamos y nos corregimos. Con toda humildad, con toda tranquilidad, porque somos siervos. Demetrio, dije que es una tierra fructífera. Eh, triple testimonio tiene Demetrio. Número uno, tiene un testimonio de la opinión pública. Ver versículo 2 es clave en esto. Todos dan testimonio de quién? De Demetrio. Esa es la opinión pública. Segundo, de la misma verdad. La misma verdad. Dice, todos dan testimonio de Demetrio y aún qué? La verdad misma. Véame aquí, hermano. La verdad habla. La verdad sale a luz. La verdad se da a conocer. Eh, hermanos, véanme acá. Nosotros los pastores somos acusados de todo, hasta lo que no hemos hecho. Punto. Así es. Viene con el territorio. Un pastor maduro lo entiende. ¿Ok? No me estoy quejando tampoco. Pero al final la verdad vindica. Al final la verdad sale a luz. Y todas las andeses que hablamos tarde o temprano sale a luz. Pero la verdad justifica. Todos dan testimonio y la verdad misma. Entonces tenemos el testimonio de todos. También la verdad misma daba testimonio de él. Y número tres, si terminamos, ¿todavía estamos aquí? Los que me están viendo pueden tener de estar asustados. Hermano. Pero yo estoy hablando con toda tranquilidad porque yo los amo, me aman, nos conocemos y queremos estar aquí para largo. Y la única manera de que todo perdure es que andemos en la verdad. ¿Está conmigo? Yo no quiero que mis nietos digan un día, mi abuelo era el pastor de la iglesia, pero fue un zángano. Un desvergonzado. Que hasta vergüenza me va a decir que era mi abuelo. No, hombre. No. Porque mi mamá se avergonzara de su hijo. No. Eso yo le doy mucha importancia. Yo es más, yo estoy, es más, yo estoy guardando mi reputación por mi papá que se murió hace 36 años. Por la memoria de él, por el amor que le tuve y el respeto que siempre le tuve. Para mí eso es bien importante. ¿Alguien está aquí conmigo? Ya no seamos la mejor familia, pero debe representar por la verdad. Y quiero que los jóvenes me estén escuchando. La importancia del testimonio. Quizás no seas el mejor joven, el perfecto joven, pero que tu testimonio, que tu verdad, que tu vida valga por algo. Y los demás pueden hablar y decir, pero la verdad que hable por ti. Y los que te conocen bien, que puedan responder por ti. Y si usted tiene una duda, vaya y pregúntele. Hermano, disculpe, me dijeron que usted dijo esto, usted hizo esto. Y dejar que ellos contesten, como le digo, no hay pruebas si es verdad o no, pero por lo menos... Yo no anduve participando de algo y dejo que ya. Entonces ahí ya me salgo de, de lo que yo puedo decir a que la verdad hable. Y a veces toma tiempo, hermano. Toma tiempo. Y por último es el mismo apóstol Juan. Los que lo conocen, el apóstol del propio pastor Juan, quien ya tendría, según los cálculos que han hecho los estudiosos, como 90 años de edad. Y mire lo que el versículo 12 Dice, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también dijo Juan, nosotros damos testimonio 
Esto me encanta, hermanos. Y vosotros sabéis que nuestros testimonios es que verdadero. En otras palabras, ¿qué está diciendo él? Si yo lo digo, es porque así es. Porque si no, no lo hubiera dicho. Porque no hay peor cosa este, que des, defender algo y después se descubre que estabas mintiendo en el momento. ¿Sí me entiendes? Yo entiendo, yo no soy tan tonto. Por supuesto que si yo fuera culpable de lo que acabo de decir, yo me voy a parar aquí a defenderme. Pero la verdad va a salir. Ya me imagino que yo no pudiera verle la cara porque en seis meses usted descubrió que era verdad. Y yo no voy a poder pastorear porque ya no puedo verles a la cara. No. Yo voy a mi casa, voy a mi vecindario, entro aquí a la oficina, vengo acá, voy con los pastores con la cara así. Por eso para mí fue muy hermoso, aunque algunos no me aceptan todavía, pero fue muy lindo y muy hermoso cuando yo pude hacer las paces con el pastor Jones, con el pastor Dileine, que es el pastor de la First Baptist. Y yo puedo entrar ahí en cualquier lugar. Ah, cual, perdón, en cualquier día, en cualquier hora. Aunque algunas personas no, a lo mejor no, todavía no me han perdonado, pero los que interesan que me perdonen, yo ya arreglé el asunto. ¿Alguien me está siguiendo? Por la integridad. Y por eso es que algunos de los mismos jóvenes de nosotros se han casado ahí. Porque si yo no hubiera arreglado ese asunto, yo tendría que decirles, eh, ve tú y que te casen allá porque yo no, ni puedo llegar ahí. Pero como yo soy así un hombre íntegro, las cosas, tonterías que se dijeron, pasaron los años y la verdad salió a luz. Y el testimonio. Ahí está aquí. Usted puede decir que mis orejas son grandes, que la panza le ha crecido. Puede tener contra mí que soy salvadoreño. Pero que no diga es un ladrón mentiroso, sinvergüenza. Porque eso ya tiene que ver con el testimonio. Y si van a hablar algo bueno, que otros lo digan. Y si va a haber algo bueno en mí, que la verdad lo diga. Y si va a haber algo bueno en mí, que lo digan aquellos que me conocen personalmente. Y aún así, todos podemos caer, ¿no? ¿Sí o no? Aún así yo puedo fallar, ¿sí o no? Y por eso es que yo también, como le estoy enseñando a usted, cuidemos el testimonio. Cuando yo era joven, mi pastor, el pastor Salazar, me dijo así, mira Luis, me dijo, él me decía, Luis, mira Luis, el diablo te va a querer destruir antes que comiences. Yo le dije, a ver, pastor, ¿cómo? Es que tú te estás preparando para el ministerio. Yo andaba ahí como joven, ¿no? Y me dijo, ven para acá, y me regañó, para serle honesto. Y me dijo, el diablo te quiere destruir antes que comiences. Cuídate. Y me dijo las palabras que yo les dije, cuida tu testimonio. Haz lo correcto. Yo era soltero, por eso me dijo él, antes de que comiences. Porque vas a ir a la escuela del ministerio, te vas a preparar, te vas a casar un día, vas a tener familia un día y el diablo quiere destruirte antes que comiences. Y doy gracias a Dios que yo no lo tomé a mal. Sino que escuché a mi pastor y dije, pastor, gracias. Y me arrepentí. Y hasta ahorita, hasta donde yo sé, todavía tengo relación con mi pastor.
Siempre yo fui respetuoso hacia él, siempre tuve un buen testimonio. Yo pude ir a la iglesia Montecito en cualquier momento. Y el pastor puede venir aquí, ustedes lo conocen. Porque el que nada debe, nada teme. Hermanos, yo no me quiera, no quise terminar así como que yo soy el, el bueno en la película. Yo soy malo, he cometido errores. Pero yo le doy una gran importancia al testimonio. ¿Sí me entiende? Y de cosas que yo hice o dije, de las que hablaba, que a veces uno se impone y es malcriado y es grosero, lo hice también. Créame, cuando uno está joven uno no, no entiende algunas cosas. Pero uno tiene que ir madurando. Es que el pastor ha cambiado. Sí, pero no en cambio porque soy malo, sino que he madurado en el trato. Soy firme, pero en el trato, en la manera de decir las cosas. Y bien presente tengo cuando el pastor Hurtado me dijo un día, el problema suyo me dijo es su espíritu. Tiene la verdad, pero el espíritu está malo. Y por eso yo respeto mucho al pastor Hurtado. Porque no siempre me ha llevado ahí por donde me gusta a mí, sino que a veces me ha tenido que llamar la atención. ¿Y sabe qué le he dicho yo? Pastor, gracias. Y después gente me quiere hablar mal del pastor Hurtado. No, hermano, si yo lo aprecio a ese hombre como usted no tiene idea. Porque cuando me ha dicho la verdad, me la ha dicho así. Y yo le he aceptado. Porque soy tierra, ¿qué? Fructífera. Porque estas personas Dios los pone para hacernos mejores. Y todos cometemos errores. Y hermano, yo les amo a ustedes, amo a los jóvenes, amo a sus hijos. Y vamos a ir corrigiéndonos. Porque todo lo que sembramos, vamos a cosechar. Amén. Y mire, yo le puedo contar cómo el testimonio ha servido en muchas áreas. En muchas áreas. El préstamo aquí fue por el testimonio. Usted no sabe cuánto peso le ponen los banqueros al líder. Porque ellos creen, si es una buena persona de carácter, con testimonio, puede mantener ese grupo. Ellos ya lo han visto. Ellos ya saben. Una de las maneras de medir el testimonio es el crédito. Entonces, por eso Dios nos concedió eso por un testimonio. ¿Me explico? Acusaciones van y vienen. Pero si usted se ha cuidado y ha guardado su testimonio, la verdad misma va a hablar. Por eso hay que tener cuidado, obviamente. Vivimos en días así. Hay que andar con cuidadito. No se ponga en situaciones comprometedoras. Por el testimonio. Ah, pero nada malo va a pasar. A lo mejor no. Pero ¿cuánto valora usted su testimonio? Así lo va a cuidar. ¿Está conmigo? Que Dios me les bendiga, hermano. Los amo. Discúlpenme que tomó un rumbo que no quería. Pero yo creo que el Señor nos dirige en lo que nosotros necesitamos. Y el Señor me ha bendecido a mí con una congregación de muchos jóvenes. Muchas parejas jóvenes. Queremos darle dirección para que cuiden. Para que... Disfruten los beneficios el día de mañana. Amén. Y los que ya estamos mayorcitos, pues ya lo vivimos y sabemos que es verdad. Que a la larga vale la pena haber vivido en integridad. Amén. Porque nos gusta descansar, dormir tranquilo y caminar tranquilo. Si algo nos pasa, que nos pase, pero no fue porque yo andaba en algo malo. Sino que siempre tratamos de hacer lo que es correcto. Amén. Entonces yo, gracias a Dios, este... 
eh, algunos ven mal que mis hijos trabajen para la iglesia, pero no, usted no sabe qué bendición es. Le voy a decir por qué, porque tengo que cuidar el testimonio. <risa> porque no, yo sé que ellos no van a participar de ninguna sinvergüenzada mía. <risa> Amén. Entonces tengo doble razón por la cual cuidar mi testimonio, porque tengo personas a quien tengo que darles cuenta. Qué tremendo. Es al contrario de lo que usted le han dicho. <risa> es una bendición, porque yo tengo que andar bien derechito. Por el testimonio. Porque si yo no les doy buen testimonio, no me van a respetar. Y si no me respetan, les va a ir mal a ellos, me va a ir mal a mí y a los hijos de ellos, que son mis nietos. Y después van a tener lástima de su mamá que se casó con un desgraciado sinvergüenza. Pues sí. Entonces yo tengo que vivir bien con ellos. Con todos. Cuando veo a mi príncipe, mi, mi, mi nieto, él me está observando. Y me ve y me respeta. ¿Pero por qué? Porque hemos vivido una vida íntegra. Y así queremos vivirla. Yo sé que me entienden lo que estamos hablando. No es personal, hermanos. Es la palabra del Señor, pero hay que aplicarla. Y se aplica a todos. No solamente a uno. Ese fue un testimonio mío. Y el suyo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted en su casa, en su familia, con sus hijos? ¿Qué testimonio tiene? ¿Qué ven ellos? ¿Qué oyen ellos? ¿Cómo se comporta usted con ellos? ¿Ves cómo ya pasó a casa? Entonces yo aquí soy un reflejo de lo que soy con mi esposo, de lo que soy con mis hijos, de lo que soy con mis nietos, de lo que soy con mis amigos, de lo que soy cuando estoy solo, de lo que soy cuando ustedes no están alrededor. Porque yo entiendo que tarde o temprano la verdad va a hablar. Termino. A favor o en contra. Pero que la verdad habla, habla. Y por eso él dijo, todos dan testimonio. Y si no crees el testimonio de los demás, la verdad misma da testimonio. Y si no le das importancia a la verdad misma que da testimonio, yo doy testimonio. Y saben ustedes que mi testimonio es que verdadero. Punto. Así es de importante el testimonio. Cuídenlo, cuídenlo. Amén. No somos una secta, ni queremos regir la vida suya. Pero es mi deber enseñarle que donde quiera que esté, cuide y guarde su testimonio. Padre, ayúdanos.